0: Hallo und moin. Willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge 58. Hier ist Markus.
1: Herzlich willkommen. Hier ist der Peter. Grüßt
0: euch. Heute mal alles ein bisschen und, anders bei uns. Und da herzlich willkommen. Das war schon sehr offiziell. Du hast dich ja mal, hast, trägst du gerade Uniform? Äh,
1: ja, genau. Deshalb <lacht> etwas ganz Besonderes heute. Ich nehme heute zum ersten Mal den Podcast während der Arbeitszeit aus auf der Wache. Ähm, ja, ich bin uniformiert und jederzeit auf den Sprung also wenn es dann plötzlich... Frankfurt,
0: seid nett also macht mal, versucht mal in der nächsten Stunde nichts irgendwo anzuzögern. Äh,
1: genau, genau behaltet bar, äh, nein bewahrt Ruhe und ähm, sollte es mal hier so komisch quietschen, da werden wir kurz pausieren müssen, weil ich dann schnellsten Schrittes weg muss Habt ihr da so eine Stange? Äh, ja, die haben wir auch in der Feuerwache, aber die benutzt eigentlich so gut wie keiner, weil die Treppe am, am Ende schneller ist. Ernsthaft? <lacht> ja, ist wirklich so. Ist auch nicht ganz ungefährlich mit der Stange wenn man nicht so ganz geübt ist oder nachts um drei rausgeklingelt wird und dann so halb schlaftrunken da die Stangenrunde eiert. Das geht meistens schief, deshalb bei uns nehmen die meisten nur die Treppe.
0: Okay, meine Apple Watch wird mich ja sofort darüber informieren, dass ich da, dann wird sie wahrscheinlich sagen, wo du fällst gerade. Ja, so genau.
1: Ja, warte mal, der hat doch die Sturzerkennung, gell? Ja, stimmt. Ja, genau, nee, genau. Die Sturzerkennung, du fällst gerade.
0: Ja, kannst gleich liegen bleiben. Ja, ich, genau. Ich, ich bin Profi, hör auf
1: Uhr. <lacht> genau, es stehen ja genug Rettungswagen auf der Wache, Ja, die werden dann gleich alarmiert.
0: Ja, das stimmt allerdings. Naja, gut, aber dann lass mal gleich reingehen und loslegen, weil ähm, nicht, falls es gleich alarmiert, aber wir sind tatsächlich pickepacke voll heute.
1: Ja, Wahnsinn. MWC gab es nicht. Ah, ja, eigentlich hätte man ja MWC gehabt, der ist aber genau. ausgefallen, hat ja mittlerweile jeder mitbekommen, weil irgendwie fällt ja alles gefühlt aus.
0: Sie sind die bescheuert? Ich bin heute irgendwie bin an einer Apotheke vorbei und da stand da draußen ein Schild irgendwie Desinfektionsmittel und Mundschutz ist irgendwie aus. Ich lebe in Hamburg. Wir haben irgendwie einen Fall im UKE, also da liegt irgendwie einer rum und keine Ahnung. In Deutschland wir glaube ich 47 Fälle oder sowas.
1: Ja Panik, alles Panik mache. Aber es soll hier nicht unser so Thema sein. Ich habe keine Lust darüber zu reden. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören.
0: Ja, das glaube ich wohl. Das ist so ähnlich, wie wenn man für Automobilhersteller arbeitet, dass privat einen dann plötzlich alle fragen, und kannst du gute Preise machen? Ja,
1: ganz genau. Das, irgendwann nervt das. Und wir sind hier für Technik, das interessiert uns. Und da gibt es einiges zu besprechen. Huawei ist dabei, Vivo ist dabei oder Vivo. LG ist dabei, ja, LG, Meizu haben wir dabei, Ein bisschen Google Pay, PayPal haben wir dabei. Ein bisschen wir starten Google aber Fit. gleich
0: mal mit Apple. Ja, okay, fang an. Also, ich habe, weil wir einen Podcast aufnehmen und wir alle unsere Mikrofone hier haben, mein, Smart, mein iPhone im Flugmodus. Flugmodus ein. Und während ich das Ding ein habe, ich gesehen, dass Peter mir eine WhatsApp geschickt hat. Die ist auch angekommen und ich habe gesehen, Peter schreibt, steht ja oben immer drüber. Habe ich gedacht, okay, ist irgendwie Quatsch. Jetzt liegt das Ding hier immer noch im Flugmodus neben mir und trotzdem kommen hier Nachrichten rein. Jetzt gerade von eBay Kleinanzeigen, übrigens die Galaxy Watch ist weg. <lacht> weil ich nutze ja eine Apple Watch, die tatsächlich das beste Stück Technik ist, was je gebaut wurde. Und damit kommen wir mal zum Wichtigen. Also wieso ist das so? Wieso ist, wenn das iPhone im Flugmodus ist, oder habe ich da irgendwas nicht verstanden? Ist der Flugmodus bei Apple nur halb, weil ähm, die Apple-User sonst nach drei Tagen vergessen, dass das Ding im Flugmodus ist, den ich wieder rausnehme und dann zu Apple gehen und sagen, mein Smartphone ist defekt, ich kann nichts mehr machen?
1: Bei Apple hat es viel
0: Fliege. Ja, nee, nee, aber du <lacht> weißt doch, Apple-User sind, sind, was Technik betrifft, normalerweise, ähm, die interessieren sich nicht für Technik. Die machen einmal den Flugmodus rein und äh, nach einer Woche stellen sie fest, dass sie keine Anrufe und Nachrichten mehr bekommen. Und dann irgendwie gehen sie zu Apple und sagen, mein mein, mein, äh, mein Gerät ist kaputt. So, wenn du bei, bei Dell an der Technik-Hotline arbeitest und jemand ruft an und sagt, mein Monitor ist kaputt und der Typ sagt, haben Sie den Rechner schon mal eingeschaltet? Äh, nein. <lacht> <lacht> ja, sowas, sowas kommt tatsächlich vor. Ja, ja ein lustiger Bug,
1: also schon spannend, ne? Trotz Flugmodus ja. bist du trotzdem noch erreichbar und kannst sehen. Hm, okay. Ich hoffe,
0: ich habe jetzt keine Interferenzen im Mikrofon, aber egal. Fangen wir mal an mit Jura, weil Ich finde das nämlich total spannend, was da gerade passiert. Die, ähm, die scheint ja, die scheint es ja überhaupt nicht zu interessieren, was der verrückte Orangefarbene dort aus den USA von sich gibt, sondern die schmeißen nach und nach einfach ihre Geräte auf den Markt.
1: Genau, und das ist wirklich jede Menge, was da jetzt die Woche kam. Allerdings muss man auch gleich dazu sagen, allesamt ohne Google-Services. Mhm. Und ähm, damit sind sie faktisch bei uns eigentlich nicht benutzbar. Also man ja,
0: ich hab, Ja, du hast recht, ich habe aber diese Woche, weil wir haben da schon mal drüber gesprochen, wir haben gesagt, ähm, Jürwey baut ja auch wunderbare Laptops. Ja, das stimmt. Die dürfen wir allerdings wir haben, Windows drauf haben. Genau, und wir haben uns ja schon vor einiger Zeit gefragt, ich glaube vor einem Jahr oder so, als <lacht> wir das dann durchgeführt haben, ja. haben wir gesagt... Wie, wie ist das eigentlich mit Windows? Windows, also Microsoft, hat eine Ausnahmeregelung.
1: Genau, die haben eine Ausnahmeregelung beantragt und haben sie auch genehmigt bekommen. Deshalb haben ähm, die Laptops von Huawei wieder Windows am Start, ganz regulär. Google hat es jetzt letzte Woche auch bei Huawei probiert. Die sind allerdings wohl da am orangen Riesen abgeprallt, zumindest am, an dem Handelsministerium. Da haben sie wohl ein Veto bekommen, also erstmal kein google und wenn man sich die Entwicklerkonferenz von Huawei angeschaut hat, ich habe da auch einen Artikel ja. zugeschrieben, ja. da war kein Ton mehr davon zu hören, dass man auf Google setzt, die planen wirklich Richtung huawei eigene Services. Und die bauen diese Services immer weiter aus. Heute kam raus, also wir nehmen heute am Samstagabend auf, es kam raus, dass sie jetzt an einer eigenen Suche arbeiten. Also sowas wie die, die Google-Suche halt nur von Huawei. Kalender haben sie schon, Adressbuch haben sie, also die sind weiter als viele, viele meinen, also sie brauchen nicht erst irgendwas aus dem Boden stampfen, die haben es schon und das wird jetzt weiter forciert.
0: Ja, wobei ich bei der Suche, die Google-Suche ist ja, wenn man, wenn man ab und zu mal Bing irgendwie nutzt von Microsoft, ich weiß jetzt nicht, ob die Google-Suche wirklich besser ist oder ob einfach die Ergebnisse, die man bekommt, sagen wir mal gewohnt oder gelernt sind, also man weiß mittlerweile, wie man bei Google etwas eingeben muss, um das Ergebnis zu erhalten, was man gerne, gerne hat. Und da steckt einfach dann im Endeffekt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre irgendwie Erfahrung drin, mittlerweile. Ich weiß eben nicht, wie schnell ähm, Huawei dort in der Lage ist, so etwas ähm, auf die Beine zu stellen. Dennoch ist es faszinierend. Ich Der der, der CEO hat ja, hatten wir, ich glaube, im letzten oder vorletzten drüber gesprochen, gesagt, ja, dass Android für die überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Ich weiß aber nicht, was passieren würde, wenn Android heute sagt, ihr könnt wieder.
1: Ja, das ist jetzt die gute Frage, ob dann Huawei wirklich die Rolle rückwärts macht und sagt, okay, wir, wir bringen euch jetzt Android 10 in, wie wir es kennen, per Update. Das hat ja Richard Yu damals schon ähm, geäußert, dass er innerhalb von 48 Stunden das packen kann, was auch wieder kurzzeitig, in ein, was war das, irgendein anderer Manager hat dann gesagt, okay, er hat da ein bisschen übertrieben, wir brauchen ja. vier Tage, um da weltweit alles auf Android 10 umzustellen, wie sich das gehört bleibt wirklich abzuwarten. Also auch, wenn man sich mal anschaut, was diese Huawei-Services mittlerweile in der Lage sind zu leisten, das ist schon wirklich beachtlich. Und ich habe mir auch übrigens mal die Huawei-App-Gallery auf meinem OnePlus installiert. geht heute völlig problemlos. Das ist eine ganz normale APK, die man sich von Huawei runterladen kann. Und habe mal wieder so nach Apps gesucht, weil es werden von Tag zu Tag mehr. Es sind viele Apps drinnen, aber viele fehlen auch. Und das sind nicht nur die großen Bekannten wie Facebook, Instagram oder WhatsApp, die man halt so kennt. Da sind auch viele kleine, die man halt die man da vergeblich sucht. Aber es wird mehr. Also man merkt, dass Huawei da wirklich jede Menge Manpower und vor allem auch Geld reinsteckt und das nach vorne bringt. Also Hut ab. Da kommt ein dritter großer Player.
0: Ja, absolut. Ich wir hatten neulich so ein, so ein Gespräch ähm, mit einem Freundeskreis. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Messenger das war. War es jetzt Telegram? Es gibt einen dieser, dieser Messenger, die irgendwie so, so viel besser sein sollen als WhatsApp. Und ähm, da stehen Russen hinter und niemand gibt den Code frei. Und da denke ich immer, ja, da kann ich auch bei WhatsApp bleiben.
1: Ja, das ist, so, fragst also. zehn Leute, kriegst du zwölf Antworten, der beste, no. beste Messenger ist. Da gibt es ja gefühlt hunderte.
0: Na, der beste nicht, aber der da am weitesten Verbreiten ist. Was nützt mir der beste Messenger, wenn ihn niemand nutzt? Ja, das genau. habe ich damals mit Windows Phone.
1: Ganz genau, das ist das Problem. Da gibt es ja, ich hatte irgendwann mal, wie heißt diese andere große, ach keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Ich habe die alle mal installiert gehabt, aber da ist keine. Am Ende bleibst du doch wieder bei WhatsApp hängen und ähm, es ist im Moment der quasi Standard. Wie das jetzt in einem Jahr, zwei, fünf Jahren, zehn Jahren aussieht, weiß keine aber ich glaube, mit Huawei kriegen wir da einen ganz großen Player an, den, an die Hand und wenn das so weiter wächst wie vor kurzem, wie hieß denn diese Global Dingsbums Alliance von Xiaomi, Huawei und BBK, ja, genau. also sprich OnePlus, Vivo und Oppo, dann haben wir sprechen wir von 60% Marktanteil weltweit. Wenn die sich zusammentun, was sie ja schon getan haben und das noch weiter forcieren, wird das richtig eng für Google? Und ich glaube, das haben die mittlerweile begriffen und deshalb beim Handelsministerium mal angeklopft und gefragt, können wir nicht doch wieder? Also die können ja auch rechnen. Ja, wenn 60% Marktanteil weltweit wegfällt, bleibt nur noch 40% übrig. Davon kannst du mal jede Menge Apple abziehen. Da wird es für Google recht dünn.
0: Ja, Kommen wir mal neben dieser Entwicklergeschichte ähm, auf das, was ich eigentlich spannend finde. Das sind die Geräte. Das Huawei Mate XS ist vorgestellt worden.
1: Ja, stimmt.
0: Es wird auch ohne Google-Dienste kommen. Ähm, zunächst einmal würde ich sagen, das ist jetzt eine sehr dämliche Aussage ein Smartphone betreffend, aber ähm, ein Display außen muss das sein? Jetzt wird jeder sagen, jedes Smartphone hat ein Display außen. Aber das ist ein faltbares Gerät.
1: Genau. Und so, egal, wie du es hinlegst und knickst und faltest, es ist immer ein Display, was auf dem was auf dem Tisch liegt oder halt irgendwo liegt und beschädigt werden könnte. Also ich kenne es von mir, mein Telefon hat eigentlich immer ein Panzerglas oder mindestens eine Folie drauf Ja. und wenn ich jetzt so ein Huawei mir anschaue, das, das Mate XS, was wirklich sexy aussieht, es ist eigentlich baugleich mit dem Vorgänger, mit dem Mate X, was wir damals schon mal besprochen hatten, das hat mir auch, glaube ich, live verblockt ne, und verpodcastet genau, ja, ja. und jetzt Display außen, weil es nach außen gefaltet wird, wie das hält, das wird echt die Frage sein.
0: Es wird ja immer wieder, wir haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, ähm, wie ihr seht, wir sprechen relativ viel und machen viele Reminiscenzen auf unsere alten Folgen. Hört sie euch doch einfach mal an. Ähm, wir haben beim letzten Mal über das ähm, Galaxy Fold gesprochen. Genau. Und da, ähm, nee, wie heißt das Ding? Dieses, dieses, Ach, du, äh, du meinst Clamp ja, dieses das, klappt,
1: das äh, genau. genau, das haben sie...
0: Jedenfalls <lacht> Samsung, ja. Und ähm, Z-Flip oder so? Ja, genau. Z-Flip, richtig. So, und ähm, da sind wir dann drüber gekommen, dass Samsung ja gesagt hat, wir verbauen Glas-Displays. Und da sind wir ja auf den amerikanischen YouTuber gekommen, der ja alle Geräte zerlegt. Und der hat gesagt, ja, da ist irgendwo Glas mit verbaut, aber das Display ist eigentlich kein Glas. Und du kannst Glas halt nicht so biegen. Ähm, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das Display vom... Deshalb reden wir da drüber... Vom ähm, Mate XS oder 10S, ähm, dass das ebenfalls ein, ein Glasdisplay ist. Das ist auch gar kein Fall Gorilla-Glas oder Crystal-Glas oder was auch immer. Das wird eine Kunststofffolie sein. Und die wird man mit dem Fingernagel äh, mit einer Kratzer reinmachen können, wenn man stark genug drückt. Das heißt, ähm, ein Sandkorn, welches in der, sich in der Tasche befindet, oder irgendein Müll, der auf dem Tisch liegt. Man legt das Gerät immer aufs Display. Und ich mich würde interessieren, wie so ein Gerät tatsächlich nach zwei Wochen normaler Nutzung aussieht.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, es wird ein Case mitgeliefert, wo man das Mate XS einpacken kann, ja. wie auch immer das funktionieren soll. Also, ähm, es ist schon ein spannendes Konzept. Also, je länger ich darüber nachdenke, über so ein Falltelefon das ist bestimmt schon ganz lustig in der Bedienung, wenn man so im Alltag aber ob das jetzt auf Dauer was hält, zum Beispiel bei mir jetzt, weil ich habe mein Telefon im Dienst immer bei mir, also es geht auch mit in die Einsätze, ich pack das nicht extra aus und das muss eigentlich abkönnen. Und wenn ich jetzt so ein Kunststoffdisplay habe, wie es jetzt bei Samsung der Fall war, bei dem Z-Flip, das hat er ja mit dem Fingernagel, obwohl es klar sein sollte, problemlos eindrücken können, genau. ich glaube, da hat mein Telefon keine große Halbwertszeit.
0: Aber da soll, eine, da soll ein, ein Folder mitgeliefert werden? Verstehe ich gar nicht. Wie, wie rechnet sich das denn? Ich meine, das Gerät ist ja schon für läppische 2500 Euro zu haben. Ja, Schnäppchen sozusagen. Da kannst du auch für 15 Euro noch einen Case dazu legen. <lacht> <lacht> Ja, das ist ähm, schade. Auch das Gerät kommt ohne Google-Dienste. Genau, so, leider wie auch Gottes. Das Honor 9, 9 Aber in dem Fall wird es dann wohl doch 9X heißen, oder? Ja, ich gehe mal... Oder heißt das dann Honor 910?
1: Nee, das heißt wohl 9X. Die, das wäre dann 910. Die bei den Huawei und Honor reden ganz normal 9X. Ja. Also genau gedacht das 9X Pro, was sie vorgestellt mhm. haben. Wobei, ich muss sagen, hast du dir die Keynote angeguckt oder halt die Präsentation? Nein. Ist ja In schon schräg, oder also so, ne? ich habe mir an diesem Montag, an dem an dem 24. Februar ja alles gegeben. Ich habe mir morgens die huawei pressen oder im mittags die Pressekonferenz von Huawei gegeben. Danach diese Huawei-Developer-Geschichte ähm, da und dann noch hinten hinten dran die Honor-Geschichte. Aber bei Honor hatte ich echt Fragezeichen, weil ich muss mir diese Geschichte mehrmals angucken und die Beschreibung durchlesen, um zu raffen, was was erzählen die da eigentlich. 9X Pro, was sie da erklärt haben, okay, kann man sich noch vorstellen, gutes High-End-Smartphone, also, also nee, nicht High-End, Mittelklasse, obere Mittelklasse-Smartphone, was auch zu uns kommen soll, allerdings ohne Google-Dienste, zum Preis von 249 Euro, Haken dran, vergessen wir es. Dann haben sie von der Honor Magic Watch 2 was erzählt, dann denke ich mir, mal, die gibt es doch schon. Ja, in der Tat, Honor Magic Watch 2 gibt es seit Dezember bei uns zu kaufen, ist baugleich mit der Huawei Watch GT2, die ich jetzt gerade getestet habe und auch jetzt trage, weil ich habe die Galaxy Watch verkauft und trage jetzt die GT2.
0: <lacht> du hast die Galaxy Watch auch verkauft? Ja,
1: direkt am ersten Tag von meinem Test habe ich die Galaxy Watch verkauft und habe mir sofort GT2 bestellt, weil das Testgerät ist schon wieder zurück zu Huawei, weil die hat mich überzeugt. Und die Honor Magic Watch 2 ist baugleich mit der GT2 und es ist eine wirklich tolle Smartwatch. Das Einzige, was sie uns erzählt haben, ist, bei dieser Präsentation, dass sie neue Funktion bekommt. Und zwar kriegt sie für Frauen einen Female Cycle Tracker. Also Frauen können da ihre, ihren Zyklus mit tracken. Und, und die Apple Watch auch. Genau, und ähm, es wird der SPO2-Sensor freigeschaltet. Das heißt, die Blutsauerstoffmessung, über die ich mich auch schon mehrmals ausgelassen habe, auch einen Artikel drüber geschrieben habe, weil das eigentlich ein total sinnloser Kram ist, für normale Menschen, weil wenn du ein Problem mit deiner Blutsättigung hast oder mit deiner Sauerstoffsättigung, dann brauchst du kein Smartwatch dafür, dann merkst du das. Und 99,9% ähm, der Menschheit hat einen Blutsauerstoffwert normalerweise von 95 bis 100%, da brauche ich keine Watch dafür. Aber egal, das wird so kommen. Und es kommen die Honor Magic Earbuds, also auch Honor macht jetzt Knopf im Ohr, für 129 Euro kommen die, sollen 4,5 Stunden halten sind der Nachfolger von den Honor Flypods, diesen Light, die ich bislang nicht getestet habe, weil sie mich einfach interessieren. Und ähm, ja, das war es halt. Ist halt die Frage, inwieweit Honor jetzt noch hier in Deutschland genau wie Huawei eine Rolle spielt. Für mich sind sie eigentlich faktisch tot, so schlimm es ist.
0: Sie sind einfach nicht nutzbar.
1: Ja, genau. Weil ich habe es ja mal mit meinem äh, Mate 30 getestet, ohne Google es geht, du kannst dich da ein bisschen hin und her lavieren und mit anderen Apps und Alternativen suchen ja, geht alles irgendwo, aber man ist halt doch den Komfort gewohnt den hast du nicht mehr und ganz schlimm ist halt, du wirst diese Geräte in Deutschland nicht mit irgendeiner Banking App nutzen können, nicht mit Google Pay mit nichts nutzen, weil diese Security License fehlt, um darüber Bankgeschäfte abwickeln zu können und dann ist es für mich einfach unnütz, zwei Smartphones zu haben. Eins von Alltag und eins zum Banking. Macht keinen Sinn.
0: Ja, stimmt allerdings. Das ist, ähm, ist schade. ist schade ähm, Um das ganze Thema, dass das hier gerade so aufläuft, mal rund zu machen. Du hast ja die GT2 getestet. Genau. Ähm, und da du die Galaxy Watch relativ schnell verkauft hast, ja. bist du mit der wohl auch ganz zufrieden. Super.
1: Also, ich finde die richtig gut. Das ist ich habe erstmal ein Always-On-Display, was ich ja bei der Galaxy Watch leider nicht hatte. Das hat erst die Active bekommen, die gefällt mir nicht. Und sie hält vom Akku bedeutend länger. Also ich komme mit der Akkuladung trotz aktivem Always-On-Display zwischen vier und sieben Tagen hin, je nachdem wie oft ich halt Sport mache mit gps aufzeichnung Also ist es eine runde Sache. Es gefällt mir, sie sieht optisch sehr schön aus. Ich habe sie für 199 Euro geschossen. Kann man nicht viel falsch machen, absolut.
0: Ja, ähm, Testbericht ähm, ist so ein, so ein Was-mir-gefällt-was-mir-nicht-gefällt-Artikel bei uns im Blog. Genau, wird Bericht natürlich die...
1: verlinkt, ist klar, wie ich das gehört.
0: <lacht> ja, was hältst du vom P40?
1: Ja, da kamen auch heute zum ersten Mal Hands-on-Bilder raus, was natürlich schon mal ja. wieder mal die Leake, ihr, ihr Werk vollbringen und dann schon vorab... Ja, auf
0: der anderen Seite, wir müssten da nicht drüber reden. Na, wir machen ja auch mit.
1: Ja, natürlich, weil irgendwo ist es ja schon interessant, weil das P40 ist halt ein Megaseller, wird auch wieder ein Megaseller werden, auch wenn es hier zu Release ist am 25. März, wird es in Paris vorgestellt. Das P40 und das P40 Pro, weil das P40 Lite ist jetzt gerade vorgestellt worden, ähm, hat aber mit dem P40 nicht wirklich viel zu tun. Das ist nämlich nur ein ungelabeltes Nova, Smartphone, was man schon seit Dezember in China ja. kaufen kann. Das P40 Hands-on zeigt ein Smartphone, was doch recht schick aussieht, wieder eine völlig andere Kameraanordnung hat, weil wir haben jetzt einen länglichen Kamera-Bump, in dem ähm, drei Linsen zu sehen sind und dann nochmal vom Kamera-Bump etwas weg im Gehäuse integriert, die LED-Blitze und ähm, wohl diesen TOF-Sensor. Sie gehen jetzt wieder einen bisschen anderen Weg, Macht aber einen guten Eindruck. Also ich verlinke auch mal das Bild in den Shownotes zum P40 Pro und kann man sich mal anschauen und ich bin gespannt. Leider auch ohne Google wird es also für uns eher uninteressant, es sei denn irgendwas ändert sich noch in der Zeit, wovon ich aber nicht ausgehe, leider
0: Davon, davon gehe ich im Moment auch nicht aus. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich sehr spannend finde, ist, dass dort herausgehoben wurde, dass die, ähm, dass es halt ein neues Design ist, was, was ja auch, man sieht es ja auch, es sieht, hat ja, Smartphones sehen immer gleich aus, da brauchen wir ja, nicht drüber reden, genau. aber es ist dann doch eine deutlich größere Designänderung, also eine Designsprache hat stattgefunden, als vom P20 zum P30. Und zwar haben sie dann scheinbar auch nochmal die Eckenstärke abgerundet. Denn sie werben damit, dass es ähm, ein wundervolles Anfassgefühl beinhaltet. Es ist jetzt tatsächlich von den Maßen her ähm, deckungsgleich mit dem äh, iPhone 11. Also du kannst die Geräte übereinander legen, die Radien sind 1 zu eins gleich.
1: Wenn das mal nicht wieder Ärger gibt.
0: Ja, Ich glaube Apple interessiert sich da gar nicht für, weil was sollen sie machen? Ähm, entweder, entweder ihr zahlt Strafe oder wir sorgen dafür so wie es damals mit Samsung war oder wir sorgen dafür, dass ihr nicht mehr in den USA verkauft werden dürft Pure.
1: ja genau, who the fuck is America
0: ja <lacht> dann ähm, ist das halt so. Dann müssen wir in den sauren Apfel beißen.
1: Genau. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Und ja klar,
0: weil es ist immer noch so sowas wie unsere, unsere Leib- und Magenmarke. Also Huawei hat uns eigentlich, nie, nein, nicht eigentlich. Huawei hat uns nie enttäuscht und liefert eigentlich immer das, was du bezahlst. Wenn du viel Geld ausgibst für ein Huawei-Smartphone, weißt du, du kriegst die absolute Top-Range dessen, was heute technisch möglich ist. Und wenn du 250 Euro ausgibst, dann weißt du, dass du ein hervorragendes Gerät für diesen Preis bekommst.
1: Ganz genau. Und nichts anderes. Und das P40 oder P und gerade das P40 Pro werden wieder tolle Smartphones werden mit, ja. mit der aktuellsten Technik, die es gibt. Auch kameratechnisch werden sie wahrscheinlich die Latte wieder mal ein Stückchen höher legen. Weil diese dxo geschichte da haben wir übrigens auch mal einen Artikel geschrieben, worum es da geht, werden wahrscheinlich wieder da sämtliche Rekorde ge gebrochen weil jedes neue Smartphone bricht den Rekord und ähm, wird wieder ein feines Stück Technik mit irgendwelchen speziellen Dingen da sein und wir werden ganz sicher darüber berichten und ganz sicher auch darüber reden. Wie immer.
0: Apro reden, <lacht> bitte nur ganz kurz, weil ähm, die haben mich einfach zu sehr geärgert. Aber im Zuge der MWC, die ja nicht stattgefunden hat, hat LG dann sein neues Flaggschiff vorgestellt, das V60 ThinkU5G. Richtig. Es wird wahrscheinlich ein grandios tolles Smartphone sein. Äh, wenn man Glück hat, wird auch schon, wenn es dann ausgeliefert wird, irgendwann Android 11 kommen. <lacht> ja. Oh ja,
1: aber du hast vollkommen ja. recht. Also, ähm, LG V60, vielleicht mal, um die, die Hörer ein bisschen abzuholen, das ist ein Dual-Screen-Smartphone. Also, es hat per se kein, nee, ist es nicht. kein doppeltes Display, aber es gibt als Zubehör ein zweites genau. Display zum Andocken. Das hat das G8 aber auch schon. Richtig, genau.
0: Ich habe es mal, ich habe habe ich da eigentlich Fotos dir geschickt? Ich habe es mal äh, in der Hand gehabt. Das ist der Wahnsinn. Als wenn man ein altes Telefonbuch mit sich herumschleppt.
1: Aber das, das ist, ist dieses Konzept. Groß. Du ja, es ist einfach groß, einfach schwer und dick. Aber es macht dieses Dual-Screen-Geschichte wirklich ähm, nutzbar, weil du kein Faltdisplay hast, was kaputt gehen kann. Du genau. du hast, kannst du zusammenklappen wie der ehemaligen. Nokia, Nokia Communicator, genau so ein cooles Ding. Und ähm, ich habe übrigens angefragt, und wir kriegen ein Testgerät. Yippie! Ich bin mal gespannt, wann es dann soweit sein wird, wenn es dann rauskommt. Und ähm, bin da sehr gespannt. Wenn du möchtest, kannst du dann auch mal haben, dass wir uns das mal teilen können, weil du bist dann mehr so für die Kamera zuständig. Ich bin für die Usability und... Ähm, bin ja sehr gespannt, ob ich mit so einem Dual-Screen zurechtkomme, ob das wirklich Vorteile bringt, weil man wirklich ein zweites Display angedockt bekommt.
0: Ähm, nein, bringt es nicht. <lacht> also kann ich dir kann ich ja sofort sagen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, das V60 wird in derselben Liga spielen, wie das, ähm, wie das G8, nee, wie das G6, G7, G8. Das war das eins, eins der wenigen Geräte, die ich zweimal hatte. Das habe ich mir tatsächlich ein zweites Mal gekauft, weil das Gerät einfach so gut war. Ähm, dieses ansteckbare Display wird, ich wüsste nicht wofür, in, in welchem Bereich es einen Mehrwert bringen soll, weil es einfach kein konsistentes ähm, Gerät ist. Das heißt, du hast in der Mitte einen 1 cm dicken schwarzen Balken. Du kannst dir im Endeffekt auch zwei Geräte kaufen und legst sie einfach nebeneinander.
1: Ja, okay, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn du natürlich jetzt meinst, wie jetzt bei so einem File-Display, dass du in einem Riesendisplay Videos guckst oder spielst, das geht natürlich dann nicht, genau. aber du könntest wirklich oben Videos schauen oder ähm, E-Mails lesen, während du unten surfst oder was auch immer machst. Ähm, ich will okay, es einfach mal für mich ausprobieren von, von der Nutzbarkeit. Macht das, das Sinn ist, oder macht es keinen Sinn?
0: Das ist genau derselbe Quatsch wie diese Röntgenkamera beim, beim G8. <lacht> ähm, nicht, ja, es ist genauso. Es ist nicht zu Ende gedacht und ähm, ist, wie gesagt, ich habe das Ding im Mediamarkt in der Hand gehabt. Ähm, absolutes K.O.-Kriterium. Wie soll ich das Teil mit mir rumschleppen? Also, allein da fängt schon an. Ähm, Im Auto, wo soll ich es hinlegen? Ja, das ähm, ist
1: halt wirklich die Frage. Ne? Das ist. So wir,
0: wir, haben jetzt in den, wir haben jetzt in den neuen Alphas, in der Serie 20, haben wir jetzt ähm, induktive Ladeschalen im Fahrzeug verbaut. Du legst dein Gerät da rein, das wird geladen. Das Ding passt nirgendwo rein. Das passt nicht mal im Becherhalter.
1: Wir haben auch für mit dem Nokia Communicator gelebt. Also ich denke mal, wenn man sich darauf einsetzt, weil die Leute kaufen... Der
0: Nokia Communicator ist kleiner, Peter.
1: Ja, aber die Leute kaufen sich ja solche Geräte ganz gezielt, weil sie Wir da... Werden ganz Nutzen kurz, sehen. Wer, ist
0: die, wer ist die Leute? Ich habe auf der ganzen Welt noch keinen Menschen gesehen, der mit so einem Gerät <lacht> durch die Gegend gerannt ist. Ja, das stimmt. Das ist, du bist ich ein Exot. Ich, ich frage Montag mal die Kollegen beim, beim Mediamarkt nebenan, wie viele von den Dingern sie schon verkauft haben. Das würde mich echt
1: mal interessieren. Das ja. würde mich mal interessieren weil ich habe damals ein Gerät in die Hand nehmen dürfen das war leider, da war der Akku leer, toll und das war schon relativ dick, muss man echt zugeben, und relativ schwer aber ich bin trotzdem neugierig das war Ich habe da relativ
0: fordern. lange gespielt und ich habe, ähm, ich habe jetzt nicht gefragt wie es geht, aber im Mediamarkt brauche ich auch die Verkäufer nicht fragen, ähm, ich habe diesen Dual, dieses duale Display nicht hinbekommen, also es, sie waren beide eingeschaltet, ne aber es gibt dann so einen Button auf dem ähm, auf den Homescreen, mit dem du dann den zweiten, das zweite Display praktisch... Ja, ich habe mir das so vorgestellt, da kann ich dann meine Apps rüberschieben. Oder wenn ich ein YouTube-Video laufen lässt läuft das dann auf der linken Seite und ich kann auf der rechten Seite weiter irgendwie normal ähm, Messenger schreiben oder was auch immer. Ich habe es nicht hinbekommen. Also es hat bei mir nicht so funktioniert, intuitiv wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Usability wird mich da tatsächlich mal interessieren, aber mich schreckt so ein Gerät tatsächlich eher ab. Ähm, Denk dran, ich bin beim kleinsten iPhone <lacht> oder zweitleinsten und das Galaxy S10e habe ich deshalb, ich mag solche großen Geräte nicht. Ich würde es
1: für meinen Teil mal ausprobieren und mal
0: schauen, was mich da erwartet. <lacht> Gudi, mal schauen, was mich erwartet. Das stelle ich auch bei dem Vivo Apex 2020 diese Frage. Ich weiß, was mich da erwartet, aber ich finde es spannend.
1: Ja, das habe ich jetzt. Da kam eine, ja, ein Konzept-Smartphone raus, wie jetzt auch vor kurzem das OnePlus Concept One mit, den, mit diesem elektrischen Glas hinten für die Kamera. Ja. Und das Vivo Apex 2020 zeigt eigentlich wenige Innovation, weil die In-Display-Frontkamera kennen wir schon. Die hat wir schon vom Oppo gesehen und von Xiaomi gesehen, schon vor einem halben Jahr. Man hat schon ähm, Lautsprecher im Display gesehen, das ist auch nichts Neues. Man kann Wireless Charge bis 60 Watt, das ist auch nicht wirklich was Neues. Was Neues ist diese Gimbal-Kamera, das heißt eine sich selbststabilisierende oder hardwarebasierte ba Stabilisierung der Kamera. Das ist relativ, oder habe ich bisher noch nicht so gesehen. Aber die bauen das alles in ein Gerät. Was schon, wenn man den Glauben schenken darf, marktreif ist. Also nicht so ein Prototyp, den man irgendwo da zusammengeschustert hat, sondern wirklich zur Serienreife fertig produziert hat oder optimiert hat. Und das ist schon recht cool. Erstmal, okay, vom Design kann man streiten, wie immer, mit diesem Waterfall-Display. Früher hat man es Curve-Display, wie bei Samsung. Bin ich kein Fan von, sieht aber cool aus. Hinten die Kameraanordnung, einen runden Kamerabump, ähm, ist auffällig. Aber sonst, technisch gefällt mir das echt gutes Ding. Also, super, gefällt mir. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also, ja, ich finde es, ich ähm, wir mögen beides Waterfall-Display nicht. Ähm, allerdings, das Gerät sieht wirklich gut aus. Es hat so ein bisschen den Formfaktor vom, vom Sony, finde ich. Es ist ein sehr längliches, 18,9 18, ist das ja. scheinbar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich geht sogar eher in die 21er-Richtung. Ein Sehr schlankes, sehr dünnes Gerät, was mir entgegenkommt, damit man das Gerät auch gut bedienen kann. Die Kamera sieht, äh, sieht spannend aus. Also wenn man sich vorstellt, dass da wirklich eine Hardware drin ist, die die Kamera austariert... Um, das war ja auch beim Samsung schon so toll, dass du da wirklich dann gesehen hast, wie die Linsen sich verstellt haben. Also am Ende des Tages sind wir Deutschen dann ja doch immer sehr fasziniert, wenn irgendwo Zahnräder ineinander greifen. <lacht> um, also ich, ich finde das, find das wirklich grandios. Das Gerät sieht toll aus. Also sind einige clevere Ideen mit drin. Um, wenn es zur Marktreife kommt, wird mich zunächst mal der Preis interessieren, weil das stellen wir mittlerweile auch vor, dass die Android-Geräte mittlerweile in Preisregionen unterwegs sind. Vor drei Jahren haben wir uns über Apple aufgeregt, dass die das erste Mal irgendwie die 1.000-Euro-Marke durchschritten haben und Motor Motorola, von dem man gar nichts... Die kommen mal halt eben um die Ecke und sagen 1.500 Euro und Huawei sagt irgendwie so zweieinhalbtausend Euro für ähm, unser neues Gerät. bin gespannt, was die aufrufen, weil wenn das wirklich alles ähm, funktioniert und drin ist, das sind ja keine Geräte für den Massenmarkt, ne? Nee,
1: das sind wirklich High-End-Geräte, die dann wirklich die Nerds kaufen, also die Freaks, die sagen, ich will das Beste vom Besten, das Neueste vom Neuesten, je extravaganter umso, umso gut. Ähm, ja, aber es zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte in Zukunft, also viele Hersteller drehen ja eine Megapixelzahl für die Kameras. Und andere Hersteller wie eben Vivo geht nicht in die Megapixel, sondern wirklich in die Hardware, wo sie sagen, wir versuchen, das mal ein bisschen anders aufzubauen, weil Megapixel bringt nichts, wenn der Rest drumherum kacke ist. Aber so eine Gimbal-Kamera, um wirklich Stabilisierung hinzukriegen, gerade bei Videoaufnahmen, das kennen wir von jeder Action-Cam, wenn es genau. da rumwackelt, da wird man sehr krank beim Zugucken. Und so kannst du wirklich ähm, beim Laufen aufnehmen und das die Kamera hält still oder die Linse hält still und du kannst tolle Fotos machen oder Videos also bin ich sehr sehr gespannt was sich da in Zukunft noch tut und wie auch andere Hersteller darauf reagieren und danachziehen.
0: nachziehen dieses Nachziehen das, das wird es halt sein, ob andere Hersteller sagen, oh das ist tatsächlich spannend ähm, und, oder ob sie es links liegen lassen zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt ja die, eigentlich die Flaggschiffe der großen Hersteller alle gesehen, äh, Samsung hat seine präsentiert Xiaomi ähm, hat seine jetzt ja auch präsentiert. Es ist keiner dabei, der die ähm, diese, ähm, gestenlose, äh, diese äh, gestenlose Besteuerung, ist das ja, ja dieses nicht, Radarzeug so? da und dieses Radarzeug von LG oder auch von Google die haben sie genau, auch in haben Pixel, Pixel 4 auch, genau. übernommen haben. Das sind, sind ja neu, die haben, ja, haben da ja relativ stark mit geworben, gerade Google und ruhig ähm, ruht die See. Also da ist nichts gekommen.
1: Deshalb wird es wirklich spannend, wie weit die Hersteller das mit anschieben oder mit übernehmen ja. und wie sich das in der Zukunft gibt. Also spannend auf jeden Fall, gerade diese Gimbal-Geschichte, weil ähm, je mehr Megapixel und vor allem Zoom die Kameras haben, umso stiller muss die ganze Kram halten. Und also ich sehe es ja von mir selber. Ich habe zwar ein Stativ zu Hause, aber ich habe das nie dabei. Und wenn du dann so einen Gimbal drin hast, die dann wirklich so ein Ding stabilisieren kann, so ein Bild, das macht dann schon aus. Also das denke ich denke schon, wenn das einigermaßen haltbar ist von der Technik her und auch handelbar ist vor die Software, kann man da schon was draus machen. Man hat es auch bestimmt Zukunft. Und dann ist die Frage, wann baut es Apple ein?
0: Ähm, das kann ich dir ganz genau sagen. Dann, wenn es funktioniert.
1: In drei Jahren. Ja. Aber dann funktioniert es hundertprozentig.
0: Aber dann funktioniert es. Und ähm, dann ist es tatsächlich auch das Beste, was du auf Markt bekommen kannst. Das stelle ich ja seit irgendwie zwei, drei Wochen immer wieder fest. Die App, ich muss da auch, vielleicht machen wir da irgendwann nochmal eine, eine besondere Folge drüber, wo ich da ein bisschen länger drüber reden ähm, kann. Ähm, der Spruch, da steckt keine Technik in diesen iPhones, der stimmt einfach nicht. Ähm, das interessiert nur niemanden. <lacht> <lacht> es funktioniert halt. Es, es fällt dir überhaupt nicht auf, was da tatsächlich alles für, also wie unglaublich ausgefuchst diese, diese ähm, Geräte sind. Ich war die letzten Tage irgendwie, ach so, ich war die letzten Tage im Rheinland unterwegs in, in Köln und Düsseldorf und ich habe mich da irgendwie nachts äh, vor den Dom gestellt und ein Foto gemacht.
1: Übrigens ein sehr cooles Foto, weil der Nachthimmel wirklich schwarz ist.
0: Das ist Und das ist mit einem fucking iPhone gemacht. Und zwar <lacht> irgendwie nicht mit ähm, Juhu, wir haben jetzt auch hier den Nachtmodus, sondern stellt sich da einfach hin und machst das Foto. Und wenn du dann sagst, ich möchte jetzt aber in die Einstellung gehen und das nochmal ein bisschen einstellen, dann sagt dir Apple halt, nö. <lacht> 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 wir wissen schon, wie es am besten geht. Ähm, nutzt das von uns oder lass es bleiben.
1: Ja, und solange so gute Fotos rauskommen, why not? Ja. Also ganz ehrlich. Um, na,
0: eine andere Frage. Abgefahrene Geschichte, ich ähm, bin gestern, habe ich das Ding um, ich glaube, halb, halb zehn vom, vom, halb zehn gar nicht, war um 7.30 Uhr vom Stecker genommen, bin dann irgendwie runtergefahren, habe dann gefrühstückt im Hotel, bin dann wieder hoch, habe Sachen gepackt, wurde vom Hotel abgeholt, war dann bis 18 Uhr im, im Headquarter bei uns in Köln, habe da irgendwie gearbeitet. Bin dann, hab das Handy die ganze Zeit nicht aufgeladen, habe telefoniert irgendwie von da, habe ganz normal meine E-Mails gecheckt, bin dann zum Bahnhof, hab dann hab bin dann mit dem Zug vier Stunden nach Hause gefahren, nach Hamburg, über vier Stunden, weil hallo Deutsche Bahn, wieder Verspätung und ich komme abends und das waren also vier Stunden am Stück. Ähm, Star Trek, äh, Star Trek ist gar nicht, äh, doch Star Trek PK auf, auf ähm, Amazon Prime, was ich mir runtergeladen hatte. Ähm, das das äh, iPhone hat ständig WLAN und 4G gesucht, weil Bahn, WLAN und so weiter. Die ganze Zeit Bluetooth an, Uhr, Kopfhörer drin, über vier Stunden, Minimum über vier Stunden. Und ich bin mit knapp 50% Akku in Hamburg aus der Bahn gestiegen. Abends um 11, von morgens um ähm, 38. Na ja, süße, geht doch. Ich bin ernsthafterweise äh, total... Ich lass mich mit diesen Android-Geräten in Ruhe. <lacht> Apropos Android-Geräten. <lacht> Peter, wir um, haben so eine Statistik. Ja, stimmt. Ich habe dir... Ja, wann war das? Da, da Vorgestern habe ich
1: dir die geschickt, ne?
0: Genau, und wir haben so beide gesagt, müssen wir drüber reden.
1: Genau, die meistverkauften Smartphones 2019. Da lass, da
0: lass, lass, lass mal einfach mal raten. Ihr da draußen... Ihr habt jetzt gerade ein paar Sekunden Zeit. Was glaubt ihr wohl? Welche Marken gehören zu den meistverkauften Smartphones im Jahr 2019?
1: Da kommt keiner drauf. Oder doch, man kommt so auf die, auf die üblichen Verdächtigen, ne? Auf Apple ja klar, und Samsung, jeder wird du. jetzt
0: sagen, jeder also mein, wenn du mich gefragt hättest, meistverkaufte Smartphone im letzten Jahr würde ich sagen, wahrscheinlich das Galaxy S10 genau, oder, oder oder ein Huawei Gerät.
1: Richtig. Also, wir reden jetzt von weltweiten Zahlen, also nicht für Deutschland gezielt, sondern wirklich global gesehen die zehn meistverkauften Smartphones. Und ich habe diese Grafik gesehen und ich habe erstmal meine Augen gerieben, um zu gucken, oh, stimmt das?
0: Ich hab, ich bin dann losgegangen und habe mir den ähm, hab Report gesucht. Und. Ähm der ist, der ist den, 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 das Ding ist bei den XDA Developern erschienen. Ja, richtig. Ähm, aber man kann diesen Report tatsächlich, der ist von Canalys, den kann man ähm, im Netz suchen und dann findet man den auch. Der ist sehr umfangreich. Dort stehen auch äh, dann auch tatsächlich auf Marken und Geräte bezogen für einzelne Märkte. Du kannst herauslesen, wie viel Prozent, ähm, sagen wir mal, irgendeine Marke in Indien gewachsen ist im Vergleich unter Monat. Also du hast wirklich viel, viel zu lesen und da durchzuarbeiten. Das meistverkaufte Smartphone, und zwar mit relativ großem Abstand, muss ich noch dazu sagen, ja. ist das iPhone 10R.
1: Und da muss ich echt sagen: Hallo Leute, das ist ein, kein billiges Telefon. Überhaupt sind in den Top Ten. Das ist
0: das billigste iPhone? Ja,
1: in diesen Top Ten sind fünf iPhones. Und nicht irgendwelche Billigheime, sondern also das Billigste ist eigentlich das iPhone 8, ne? Das ist im Moment das günstigste, aber dann ja. das iPhone 11 und iPhone 11 Pro Max, iPhone 7. Hallo, das sind richtig teure Geräte, aber die verkaufen sich nach wie vor wie geschnitten Brot. Weil sie einfach
0: sehr gut sind. Ja, also ist so. Und dann Nein. guckt man, dann kommt. Auf Platz 1 das iPhone 10R, auf Platz 2 das iPhone 11. Und dann kommt auf Platz 3 ein Gerät von Samsung. Richtig. Und das ist mitnichten das Galaxy S10 Plus oder S10 oder S10e, sondern es ist das. Galaxy A10. Haben wir nie, also. Überhaupt nicht auf dem Schirm. Haben, ne? haben, wir, haben wir das? Ich, ich gehe da immer dran vorbei an diesen Dingern, denn gefolgt vom A10 kommt das A50 und dann kommt das A20. Und ich gehe an der A-Serie immer vorbei beim Media Marketing. Ja, so.
1: Ja, A-Serie ah, halt, ne? Für, keinen. für
0: junge Leute ist ja schön, dass du heute für günstig Geld auch Smartphones bekommst. Genau.
1: Hat mich noch nie wirklich interessiert. Nee, noch nie. Also wir haben auch eigentlich noch nie wirklich Artikel darüber geschrieben, weil die, ich krieg zwar die Pressemitteilung zu neuen, auch zu den Galaxy A-Serien, aber es hat mich nie so wirklich gejuckt oder interessiert. Aber weltweit ist das echt eine Hausnummer. Und, ähm, erst danach kommt ein Xiaomi Redmi Note 7. Hierzulande
0: gänzlich unbekannt. Ich wollte gerade sagen, ja. wenn ich meinen, wenn ich meinen, ich mein Mitarbeitern irgendwie dort was erzähle von Xiaomi, gucken die mich an immer noch und sagen, kenne ich
1: nicht. Ja, genau, geht hier mir genauso, wenn ich meinen Kollegen was erzähle von Xiaomi, kenne ich nicht, ähm, noch nie gehört. Also einer der größten Hersteller der Welt, kann sein, nie gehört. Und das ist schon wirklich interessant. Also wir werden wohl in Zukunft öfter mal die Galaxy A-Serie.
0: Ich finde ich, find ich relativ wichtig, einfach auch für die Leser, also einfach auch als als Dienstleistung, weil dafür machen wir den Blog Ja, also haben wir ja mal angefangen. Und das finde ich dann halt auch wichtig, dass wir die Leute irgendwie ähm, mit ins Boot holen können. Und dann, hallo Samsung, lass die lass die Galaxies zu Hause, schick uns mal ein A. Genau, wer braucht schon
1: ein S, viel zu teuer, will keine. Nee, aber ja, auch die Hörer draußen, nicht. wir hatten ein Galaxy A. Ich weiß, meine Frau hat als Firmentelefon ein Galaxy A5, ähm, okay, ist schon ein bisschen älter, es ah, funktioniert.
0: Scheiße, ich hatte auch mein Galaxy A. Ich hatte, das habe ich verkauft, nach ein oder zwei Wochen. Es war ein super Gerät und der einzige Grund, warum ich es nicht behalten habe, ist, weil es unglaublich rutschig war. Und immer wenn ich es auf der Badewannekante gelegt hatte, ist es in die Badewanne reingerutscht.
1: Ja, das ist natürlich schlecht, ne? wenn es halt wasserdicht
0: ist. <lacht> genau, ja, es war kein Wasser in der Badewanne.
1: Also, nee, also sie hatten Galaxy A5 als Geschäftstelefon und es funktioniert. Und ähm, aber sonst kenne ich eigentlich niemanden. Deshalb ihr höre da draußen hat jemand von euch ein Galaxy? Vielleicht von der neuen Serie schon A10, A50, A20 oder A? Glaube es gibt ein A90. Ne, das ist das Topmodell von denen. Aber ah, wobei, ich glaube, wir waren mal gelogen. Wir haben über das A90 habe glaub, so, glaube ich einen Artikel geschrieben. Da müsste ich noch mal suchen, weil das war das Topmodell. Da müsste ich noch mal suchen. Und?
0: Nach dem nach den, äh, Redmi Note 7 ähm, kommt dann das iPhone 8. Dann kommt das iPhone 11 Pro Max. Also da sind wir dann gleich im, im teuersten Regal bei Apple. Dann kommt ein uraltes. Das heißt, im Jahr 2019 hat Apple vom iPhone 7, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 10, 11. iPhone 10s, iPhone 11. Also ein vier Jahre von einem vier Jahre alten Gerät hat Apple mehr verkauft als Galaxy vom S10 Plus.
1: Und das, das wird Platz
0: 10 der meistverkauften Smartphones 2019.
1: Genau, aber du findest dort sonst nichts. Also es ich, ist wirklich. Ich finde ich
0: find übrigens, was ich spannend finde, auch kein Huawei.
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt auch Huawei sehr weit vorne getippt. Ja, weil die ja in jedem Markt präsent sind mit mehreren Modellen, mit mehreren Modellreihen, aber nichts, nicht ein Telefon drin. Also wirklich, diese Top Ten teilen sich drei Marken.
0: Ist das vielleicht aber auch der Grund, weil Huawei, das wissen wir selber, mit Honor zusammen 30 verschiedene ähm, Modelle pro Halbjahr irgendwie rausbringt?
1: Die zwar eine Masse viel verkaufen, aber nicht als einzelnes Modell irgendwo auftauchen. Genau. Das kann natürlich auch sein,
0: ja. Also du verkaufst wahrscheinlich auch mehr Smarties, als du irgendwie Ferraris verkaufst, aber nur weil in einer Packung Smarty geiler vergleich. Also es ist relativ spät und ich habe die letzten Tage in Köln viel gegessen und viel gearbeitet. Das war sehr anstrengend. Aber, die, aber die, ähm, die, die, also diese Statistik und der Bericht dazu, ich fand das unglaublich spannend. Wenn man sich vorstellt, dass am ähm, du dort die zehn meistverkauften Geräte hast und dann hast du von diesen zehn Geräten sind mal eben von Apple.
1: Ja, das hätte ich nie geglaubt, nie im Wo Leben.
0: Wo du einfach denkst, wow, ähm, jetzt wir haben ja immer gesagt, Apple verdient das Geld heutzutage ja nur noch über die Apps und die Software. Ähm, nö, die verdienen ihre Kohle auch noch fett mit Hardware. Und bei Samsung ist dann tatsächlich das meistverkaufte Gerät, also auf Platz 3 ist dann das A10, was ja praktisch der Einstieg in
1: die Samsung-Welt bedeutet, Richtig, oder? genau, das ist ja das kleine Modell, also von ja. dem her.
0: Und dass das Xiaomi da irgendwie mittendrin ist, Motorola, HTC, nix, LG, OnePlus,
1: nix. nix dabei. OnePlus?
0: Stimmt, die gibt es ja auch
1: OnePlus ist nicht dabei, da ist nichts dabei. Also ist es schon Maizu sehr interessant. Mai zu <lacht> 17.
0: Ich sage 17, Peter.
1: Mai zu 17.
0: Ich finde das gut. Ich, mir gefällt das.
1: Es ist die Tage, ein Bild durchs Netz gegeistert von einem Mai zu 17 Smartphone. Also Mai zu chinesischer Hersteller für Smartphones.
0: Wird nächstes Jahr in den Top 10 genau. der Meisterkauf sein und keiner kennt sie.
1: Also in Asien eine große Nummer, muss man echt sagen. Ja. Hierzulande völlig unbekannt und die bringen ein Smartphone, das nennt sich auch 17. Und interessant ist hierbei die Kameraanordnung in der Zahl 17. Also wirklich, die Linsen sind wie eine 1 und eine 7 angeordnet. Sieht total schräg aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die 1 wird aus zwei Linsen gebildet, die verbunden sind mit einem schwarzen Balken und die 7 aus einer Linse und wohl einem tiefen Sensor und einem Blitz, die dann diese Form der 7, also die Leute haben verlinke ich auch mal das Bild. Sieht sehr schräg aus und zeigt auch mal, dass man das ganze Thema ein bisschen anders angehen kann. Und das wird definitiv zu unterscheiden sein.
0: <lacht> Meinst du hat nur ein klitzekleines Problemchen? Das da wäre? Die sind noch liebloser zu ihren Geräten. Naja, die haben ja auch Milliarden davon. Als LG.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> also ich kenne ein, ein, ein Flaggschiff, das rennt immer noch mit Android 9. Das letzte Mal wurde das geupdatet mit Sicherheitsupdate im April 2019. Ach du, Und Lieber. das geht einfach nicht. Also selbst LG hat das dann ja hinbekommen, zumindest immer so drei, vier Monate, die Sicherheitsupdates von Android einzuspielen. Das war im Herbst, als ich das G8 getestet habe. Erinnerst du dich? Da hatte ich an dem Testbericht auch geschrieben, dass die Sicherheitsupdates dort von April, Mai waren. Ja. Ähm, als ich das Gerät das zweite Mal dann hatte, ich hatte es mir dann im Dezember, glaube ich, gekauft, am Januar, da waren dann der, war ein relativ neuer Sicherheitspatch drin. Aber bei den chinesischen Herstellern, gerade die, die dann sehr, sehr viele Geräte, die halt über die Masse kommen, da dann alles abzudaten und die neueste Android-Version draufzupacken, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz ist diese Anordnung der Kameras ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die richtig so ist, weil siehst du das Bild?
1: Ja, ich habe es gerade vor mir. Ich weiß auch, glaube ich, worauf du ansprichst.
0: Das sieht mir zu sehr gephotoshoppt aus und zwar schlecht gefotoshoppt. Ja, die, die oberste, die oberste genau. Linie
1: zwischen genau. der schwarzen Linse und, dem und der silbernen Linse da.
0: Da ist so ein kleiner Rezess drin, so ein kleiner Absatz.
1: Genau und ähm, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ob das wirklich so kommt, wenn... Haben die Herrschaften von Maizu schön Arsch in der Hose, mal was Neues zu machen.
0: Apropos der Hose, mein lieber Peter. Was ist denn das jetzt für ein Übergang? <lacht>
1: ja, jetzt bin ich echt mal gespannt.
0: Um den Arsch zu trainieren, sollte man eine Fitness-App, Smartwatch, oh. Armband, whatever nutzen. Ähm, es gibt. Das, die schlechteste Fitness-App auf der Welt ist Google Fit.
1: Das stimmt allerdings.
0: Die, die können gar nichts. Google Fit ist, ist, ist einfach eine, eine vor fünf Jahren zusammengestauchte Krankheit und seitdem äh, vegetiert die irgendwo eine Ecke. Und jetzt kommt aber plötzlich ein Update für Google.
1: Genau, Fit. also Google und Fit ist gewollt, nicht gekonnt, ganz ehrlich. Ich nutze Bisher. Google Fit, weil es ganz witzig ist, weil es mir halt mit diesen lustigen Kreisen immer zeigt, was ich so getan habe. Wo haben Sie die Kreise eigentlich hier? Ähm, ich habe keine, irgendwie von der irgend so eine Organisation hat man gesagt, wir müssen Kardiopunkte sammeln und... Ich nutze es jetzt schon länger, weil, um die Daten zu sammeln, weil Google Fit eigentlich von fast jedem... Apple hat die
0: Kreise, Mann. Ach so, ah, okay. Ah. Und zwar, das ist bei der Apple Watch halt ganz witzig gemacht, du hast halt, um dort dir Schritte anzeigen zu lassen auf der Apple Watch, musst du dir eine extra App installieren, weil die kann nämlich von Haus aus, also Apple Health kann Schritte anzeigen die Watch aber nicht, weil das interessiert Apple nicht. Du hast dort drei Kreise und die musst du schließen. Die eine ist der Kalorienverbrauch, der zweite Kreis Bewegung und dritter Standzeit. Und diese Kreise hat Google dann plötzlich auch eingebaut. Was ich immer schwierig fand bei Google Fit und das war einer der Hauptgründe, die haben manchmal oder sehr häufig Probleme gehabt mit der Konnektivität mit anderen Anbietern.
1: Ja, das stimmt durchaus, ja.
0: Und das ist für mich eigentlich immer ganz wichtig gewesen, weil Google Fit, du hast das gerade eben ja sehr schön am ähm, dargelegt, nicht sonderlich viel kann. Das heißt, wenn ich einfach wissen möchte, was, äh, was den Tag über an Bewegung bei mir los war, wäre es halt total sinnvoll, eine andere App zu nutzen und eine Android-App von Huawei, von LG, wem auch immer. Und häufig hieß das dann, gerade Samsung. Häufig hieß das dann immer, geht nicht. Und dann gibt das eine Extra-App, die du installieren kannst. Da musst du dann auch irgendwie, ich glaube, monatlich was bezahlen. Als, als so eine Art... Ähm,
1: ja, so abo modellmäßig
0: Genau, so Abo-Modell. Und diese App, ähm, die synchronisiert dann praktisch die Daten, aber auch nicht in Echtzeit zwischen Google Fit und den anderen Anbietern. Dann hat Google ja Fitbit gekauft. Und plötzlich kommt eine Riesenankündigung Google Fit mit neuen Funktionen. Das wird so manchmal gesagt, neue Funktionen und dann hat man so anderthalb, die haben mal so 100.
1: Genau, also die Liste
0: ist super umfangreich.
1: Also das unter anderem das SPO2-Tracking, das heißt Blutsauerstoff, was jetzt gerade so ein bisschen hip ist, wollen die jetzt auch machen. Es wird eine Schlafapnoe-Erkennung eingebaut werden, wie auch immer das funktionieren soll. Herzfrequenzalarme sollen reinkommen, dass, ähm, dass automatisch irgendwelche Workouts erkannt werden, was heute jeder billige Tracker kann, soll jetzt auch endlich mhm. kommen. Dann Anzahl der Wiederholungen, also wenn ich zum Beispiel Burpees mache oder Liegestützen, wird es die Google Fit App auch automatisch erkennen. Vermutlich muss ich dann halt entweder eine Vero S uhr tragen oder halt eben einen, mein Smartphone am Mann haben, damit sie die ja. Bewegung erkennt. Und so ließ sich das diese ganze Geschichte, ähm, eigentlich so ein Sammelsurium aus allen verschiedenen Herstellern, zusammengemixt in eine App. Ist Was ich
0: lustig finde, ist diese Water-Intake, das Water-Intake-Tracking <lacht> erkennt automatisch, wie häufig du am Tag ein Glas Wasser trinkst und wird dich eventuell daran erinnern. Das heißt, wenn ich Freitagabends dann in meiner Bar sitze und mir den siebten Cola rum irgendwie reinschütte, sagt meine Uhr zu mir, das machst du gerade total toll, wie du irgendwie hier trinkst. Genau. <lacht>
1: Ja, ich denke mal, es wird so laufen, dass du wirklich manuell deinen Wasserkonsum eintragen musst. Das können ja viele Apps heute schon. Also, das kann Samsung nicht. Nee,
0: es, es steht da ganz deutlich, erkennt automatisch, wie häufig du am Tag ein Glas Wasser trinkst. Also, automatisch. Das heißt, es wird wahrscheinlich an der Handbewegung oder an der Armbewegung dann erkennen, oh, ähm, führt er jetzt auf die und die Höhe zum Mund, dann wird das sicherlich in Wasser sein oder wird das jetzt ein Getränk sein. Der trinkt jetzt also gerade Wasser.
1: Das, das wird genauso gut funktionieren, wie die Schritte zählen oder Kalorien berechnen und so oder Treppenstufen erkennen und Höhenmeter erkennen. Das wird nämlich überhaupt nicht funktionieren.
0: Also, Dieses äh, Schlafapnoe am ähm, Überwachung, die hat die Apple Watch auch mit eingebaut. Das funktioniert tatsächlich ähm, super. Also bisher habe ich noch keine gehabt.
1: <lacht> pass, pass auf, hier, nachher hast du ein Schlafapnoe, stirbst und wie stehst du morgens auf? Und das dann, dann kannst du morgens deine App kontrollieren und sagen, du bist gerade tot. Oh, nein.
0: <lacht> da weiß ich zumindest, wann ich eingeschlafen bin. <lacht> ja, stimmt. Kann man dann ja. nachkontrollieren. Ja, aber dann geht ja, dann geht ja sofort ein automatischer Notruf aus. Ja, stimmt ja auch wieder, die Apple Watch das macht, macht ja alles. Also das, macht, das, das machen die ja das macht ja. das finde ich total gut. Ähm, ich ich finde das klasse, ähm, ich habe das durchgelesen und gedacht, das meiste davon brauche ich gar nicht, weil das ist ja viel für Sport und ähm, ich würde ja ganz gerne relativ alt werden, deshalb mache ich keinen Sport. Aber sind so einige Sachen drin, die, die mir gefallen, zum Beispiel das Tracking, das hat die Galaxy Watch ja auch und ich finde sogar recht gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es gestimmt hat, weil ich war eigentlich nie gestresst. Ähm, ja, die, aber das funktionierte halt.
1: Die Huawei macht das auch, die zeichnet immer lustige Kurven auf und demnach bin ja, ich wirklich gestresst und... Ähm ja, ich frage mich halt immer, was will mir diese, diese Stresskurve zeigen? Also ich merke schon selber, wenn ich gestresst bin, da brauche ich keine App dafür.
0: Lass es mich so sagen, wenn ich gestresst bin, dann gucke ich nicht auf meine Uhr und bleibe 20 Sekunden ruhig sitzen.
1: Genau, ja, ja, das macht es ja permanent, müsst ihr Hintergrund, wie auch immer. Was ich aber ganz spannend finde, ist zum Beispiel, dass man nicht nur ähm, Gymnastikequipment equipment verbinden kann, welcher Form auch immer, also ich denke mal da an so... Ähm,
0: mal eine yoga oder was?
1: Nein, aber eher so Pulsen, also so Brustgurte für Pulsmessungen. Du kannst auch Medizingeräte dann auch verbinden, also Blutdruckmessgeräte wäre zum Beispiel oder so die smarten Wagen, die ja immer wieder mal ins Gespräch kommen, ja. die wird man da verbinden können. Da wird es dann wieder ganz spannend, weil du dann wieder wirklich viele Werte zusammenführen kannst, um dann halt in eine gescheite Oberfläche zu bringen. Wie gesagt, das finde ich wirklich gut. Ja, die das, Liste das ist lang. Das habe ich
0: jetzt überlesen, erstaunlich.
1: Ja, die Liste an den, an den Möglichkeiten, was die Form ist, lang. Frage ist halt, wann kommt es und vor allem funktioniert das auch oder kommt es wirklich als einmal oder kommt es so peu à peu. Ein Thema, was ich auf jeden Fall verfolgen werde und weil ich halt auch Google Fitness bin und dann auch da wirklich aus hand berichten kann, weil wir haben ein das welches smart ist, das habe ich auch getestet, haben wir einen Artikel, wird auch verlinkt. Wir haben auch smarte Wagen zu Hause, können wir auch mal. Boah,
0: hast du dich da aufgeregt. <lacht> ja, komm, die Artikel sind ja noch online. Lest es euch durch. Ich glaube, du hast mit der Sauerstoffflasche dann irgendwie diese Wagen überlistet, oder?
1: Ja, das war ja, das war was anderes. Aber ich hatte jetzt ähm, ein Blutdruckmessgerät, was man so fürs Handgelenk, was man für zu Hause nutzen kann. Da haben wir mal ein Smart getestet, von, ach, wie hießen die Firma nochmal? Und das war ganz gut. Das haben wir wirklich jetzt, wie auch im Alltags, Gebrauch und ähm, das ist halt nicht wirklich smart, das ist einfach nur so smart, dass es sich mit einem Smartphone verbindet und dann die, Mer die Werte in die App überschiebt und Mal das super. soll Google Fit dann mit gleich verwalten können. Das wäre natürlich eine, eine Vereinfachung, weil du halt wieder eine App weniger brauchst und es direkt bei Google Fit haben kannst.
0: Wie das ist das? funktioniert denn? und ich bin, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sagen, hey Google, Apple, nehmt von mir, was ihr wollt, nehmt meine Daten, je mehr Daten ihr von mir habt, umso besser. Ja, genau. <lacht> es gibt funkt. dann andere Leute, die irgendwie die sagen, ähm, blöd, alles blöd, aber irgendwie auch, auch das hier, das iPhone, nach zwei Wochen irgendwie, weiß es mittlerweile, wie ich tick. Da ist ja auch irgendwie so eine KI eingebaut. Und ähm, das ist also ich bin mega begeistert. Mega begeistert. Wovon ich nicht begeistert bin, ähm, das musst du mir kurz mal erklären, weil ich nutze ja kein Google Pay mehr. Was ist da bei PayPal los? Da
1: gibt es wohl einen riesigen Bug der interessanterweise nur deutsche Kunden betrifft. Ernsthaft? Und zwar, wenn du dein Google-Pay-Konto mit PayPal verbunden hast, konnte es gut sein, ja. oder gab es etliche Nutzer, ich immer gemacht? die auf einen Schlag mehrere hundert Euro abgebucht bekommen haben, bis hoch zu 2000 Euro. Krass. Und ähm, das Schlimme ist, wie Google-Paypal sich da verhalten. Also der Bug ist bekannt, er ist nach wie vor offen, ist nach wie vor nachvollziehbar und beide stellen sich hin, schieben sich so ein bisschen gegenseitig die Schuhe und sagen, wir haben es gelöst, aber es ist definitiv falsch. Also ähm, ich selber habe Google Pay, habe auch PayPal, ich hatte es auch verbunden gehabt und die einzige Hilfe im Moment, die man da machen kann, um da vor einem Bug gefeit zu sein, ist, diese Verbindung zu trennen. Das heißt, man löscht das, das PayPal-Konto bei Google Pay oder entzieht bei PayPal dem Google Pay die Rechte. Okay. Das ist eins, was hilft. Ich bin zum Glück nicht betroffen von dem Bug, aber es sind etliche, die davon betroffen sind. Und klar wird Google die entstandenen Kosten ersetzen, weil es ist nachweislich ein Problem von dem, von dem Zahlungsanbieter. Aber es zeigt ein Problem, was wir in Deutschland haben, dass bei diesen Banking-Geschichten zu viele Zwischenstationen eingebaut sind. Also Google Pay funktioniert nicht direkt immer mit irgendwas. Du musst dann über Kreditkarten, PayPal eben dann halt dein
0: Konto anzapfen lassen. Ja, okay, klar, aber wie, wie sollte das sonst gehen? Also Das heißt, ähm, ja, genau, wie sollte das sonst gehen? Das heißt, ich müsste sonst bei Google praktisch selber Geld drauf. Zum Beispiel. Zum aber Beispiel. Das ist, da, aber das wäre mir dann wieder zu umständlich. Und genau Und da ich beißt mal, der Hase
1: ins Pfeffer rein. Ja, ja, dann dann,
0: dann, dann brauche ich auch kein Google Pay. Wenn ich da erstmal Geld drauf buchen muss, ähm, nee, das, das würde ich nicht machen. Dann würde ich tatsächlich meine, meine Banking-App nehmen, weil das geht ja mittlerweile auch.
1: Also ich befürchte ja, dass dieser Bug jetzt Google Pay, was sich jetzt so langsam durchsetzt, schon wieder ganz schön zurückwirft, weil viele, hm. wie ich, diese, diese Trennung vollzogen haben von PayPal zu Google Pay und ähm, übrigens ich nicht, wenn man jetzt bei Google Pay seine Kreditkarte drin hat, die sind wohl nicht betroffen, also zumindest ist da nichts bekannt, es geht rein um PayPal-Konten. Und wir machen es ja so, im Moment ist ja so, wenn du bei, ich sag jetzt mal bei DM oder Rewe was bezahlst mit Google Pay, wird dein PayPal-Konto belastet und vom PayPal geht den Belastung an dein, an dein Bankkonto, Kreditkartenkonto, was auch immer. ja Und irgendwo da ist, das, ist dieses Loch, diese Sicherheitslücke zu finden und die müssen wir irgendwie stopfen. Und deshalb erstmal einen Stecker ziehen und Google Pay mit PayPal erstmal nicht nutzen. Das ist eins,
0: was hilft im Moment. Das ist, das ist ganz witzig, weil an um, PayPal und Apple die arbeiten nicht zusammen das heißt, ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist nervig, weil gerade wenn du viel irgendwie Ebay-Kleinanzeigen und so machst und den Kram versendet, kriegst du das ja irgendwie. Und genau. Nix. So, oh, nervig. Aber ich, in dem Moment, als ich das gerade eben gelesen habe, dachte ich nur so, ja gut, eigentlich. Ja, ja doof. Das ist, das ist tatsächlich nicht schön. Uh, gut ist aber, wenn den uh, Geschädigten dann unkompliziert geholfen wird, nicht gut ist, wenn die beiden großen Platzhirsche sich uh, gegenseitig in schwarzen schieben. Ja, das ist geschehen. halt ein bisschen, so, löst ein, die bisschen ein
1: Fail in der heutigen Zeit, wenn du dann nicht klar kommunizierst, sondern ein bisschen rumlavierst und so, naja, eigentlich ist der Bug behoben, aber er ist, er ist nicht behoben und dann eigentlich liegt es eher am Paypal und Paypal also, ist eigentlich eher Google-Geschichte und nee, das macht man einfach nicht.
0: Kommen wir mal langsam genau. zum Ende. Ah ja, schon wieder 5 Minuten Himmel, 5, 58. Dann, wie immer zum Schluss, Neues aus dem Testlabor. Hast du endlich diese großartige, tolle smartwatch ja. ja.
1: Und zwar, ich habe... <lacht> iDoSmart ist ja ein bekannter Hersteller für ähm, Fitness-Tracker. Gibt es in unter 1000 Bezeichnungen bei Amazon am Ende ist immer ein iDoSmart-Tracker. Bekannter Hersteller
0: ist ein bekannter Hersteller, ist jetzt aber auch ein großer Ja, aber Ort, es ist oder?
1: wirklich so. Also, es ist wirklich der, einer der größten Hersteller der Welt an Smartwatches und Fitness-Tracker. iDoSmart, erkennbar an dem Kürzel ID und dann halt irgendeine Bezeichnung. Ich habe schon etliche davon getestet und die bringen jetzt eine ganze Reihe von Smartwatches auf den Markt. Ich habe vor kurzem ja die. ID 205L getestet. Und da gibt es jetzt eine ja, fast baugleiche Smartwatch, die ein bisschen besser ausgestattet ist. Die nennt sich nur ID 205. Die habe ich jetzt gestern zufällig bei Amazon im Blitzangebot gefunden mit einem Rabattcode noch dabei und direkt einfach mal bestellt für einen Test. Ähm, die Erwartungen sind eher mittelmäßig, weil diese 205L war ja nicht so der Bringer ist baugleich oder sie sieht aus wie die MSV BIP. Die ja wirklich gut ist und hat auch gegen die BIP gnadenlos in Kürzeren gezogen. Deshalb glaube ich auch, dass die ID 205 da auch nicht viel besser sein wird. Aber ich will es einfach mal wissen. Und ähm, wir wissen ja, Amazon funktioniert, was Rückgaben angeht, recht problemlos. Ich werde es einfach mal ausprobieren und wenn es mich nicht überzeugt, geht das Ding einfach wieder zurück. Aber ich will es mal ausprobieren, um einfach mitreden zu können. <lacht> genau. Ich bin ja, ich es wird sich zeigen, ob ich begeistert bin. Also sie ich habe sie gestern bestellt, heute ist sie gekommen. Das heißt, wenn ich morgen früh nach Hause komme von meinem Dienst, werde ich sie direkt aufs Ladegerät stecken und dann direkt in den in den Test starten damit. Genau. würde sagen, Stunde ist rum, Feierabend. Ich habe ich hab zum Glück ja, ja. Ruhe gehabt. Hoffen wir doch, dass es jetzt noch ein paar Sekunden bleibt. Ich wünsche allen da draußen eine wunderschöne Woche, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt und ähm, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, genau.
0: Alles klar, von meiner Seite auch. Entspannt euch ein bisschen, ähm, das ist da draußen gar nicht so schlimm, wie ihr alle glaubt und die Gefahr, an einer normalen Grippe zu erkranken, ist deutlich höher. Das stimmt allerdings ähm, <lacht> Ja. Genießt die Zeit, ähm, der Frühling kommt, es wird wärmer, die Tage werden wieder länger wenn euch das gefallen hat, erzählt es euren Freunden. Wenn euch es nicht gefallen hat, erzählt es auch euren Freunden. Genau. Folgt uns einfach. Lest, ähm, lest im Blog. Alles Eigentlich ist immer alles, worüber wir am Ende der Woche reden, zum Teil im Blog schon sehr viel tiefer besprochen oder beschrieben worden. Genau. Ist immer alles in
1: den Shownotes zu finden. Verlinkt mir alles. Und auch wenn die Artikel von uns stammen, wird verlinkt, wie sich das gehört. Und genau. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.